0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Alchemia i średniowieczny kosmos. Łukasz Lamża. Miło mi Państwa tu widzieć, miło mi też przywitać Państwa, którzy to sobie oglądają w zaciszu swojego domu. Um, dzisiejszy wykład poświęcimy zagadnieniu alchemii. I um, myślę, że powinienem zacząć od króciutkiego wyjaśnienia, dlaczego zajmować się alchemią. Um, przyznam się, że trafiłem na problem alchemii i na temat alchemii, tak jak chyba większość z nas, to znaczy alchemia jest wspominana jako protochemia, jako wczesna, niedoskonała, naiwna, niektórzy mówią, przepełniona magią, niektórzy powiedzieliby nawet, że prymitywna wersja chemii, tego co my dzisiaj znamy jako naukę chemii. I zacząłem czytać o alchemii, spaczony troszeczkę przez tego typu nastawienie, ale z czasem okazało się, że jest to po prostu nastawienie nierozsądne. Dlatego, że jeżeli podejdziemy do tego problemu z gruntu, z perspektywy przyszłości, to dużo nam, dużo nam umknie. I potem, jak się nad tym zastanawiałem, to doszedłem do wniosku, że w ogóle tego typu nastawienie, czyli patrzenie na jakąkolwiek dyscyplinę wiedzy albo na jakikolwiek epizod z historii dziejów przez pryzmat tego, co było później, to jest podejście po prostu anachroniczne. To tak jakby próbować poznać historię Świętego Cesarstwa Rzymskiego z XVI czy XVII wieku przez III Rzeszę z XX wieku. Więc spróbujmy, to, to do czego ja bym chciał dzisiaj Państwa zachęcić, to do próby wczucia się w umysłowość człowieka, powiedzmy sobie tak, dla ustalenia uwagi, jak mówią fizycy, XIV, XV, może XVI wiecznego, Czyli mówimy o czasach gdzieś z przełomu okresu średniowiecza i renesansu. Możemy dla jeszcze bliższego ustalenia uwagi, możemy wyobrazić sobie, że w tym mieście, w którym się teraz znajdujemy, w Krakowie, 500-600 lat temu zaczepiamy na ulicy jakiegoś tam wykształconego człowieka, odpowiednio elegancko ubranego, światowego człowieka i pytamy go, co on Wie jak on sądzi, jak jest zbudowany świat, i pojawi nam się na pewno alchemia w tym, co nam będzie opowiadał. Także dzisiaj przyjrzymy się temu, co robiła alchemia i czym była alchemia, ale dla człowieka ówczesnego. Nie będziemy patrzeć na alchemię przez pryzmat tego, czym się później stała, ponieważ częściowo alchemia przerodziła się w chemię, ale to jest tylko mały fragment tego, czym alchemia była. Zaczniemy więc od takiego błyskawicznego przypomnienia sobie, jak wyglądał kosmos człowieka średniowiecznego i też przy okazji kosmos człowieka renesansowego, dlatego że ten podział na renesans i średniowiecze jest w dużym stopniu symboliczny. Tak? Kiedy, kiedy mieliśmy rok 1400, 1500, to jedni, tak? jedni powiedzą, że to jest jeszcze koniec średniowiecza inni, że początek renesansu. To się wszystko płynnie w siebie zmieniało. Nie ma czegoś takiego. I musimy też się wyzbyć takiego myślenia o średniowieczu jako o tej złej i ciemnej i okrutnej epoce i o renesansie, jako o tym wspaniałym okresie światłości. Jak się przekonamy dzisiaj, to najzupełniej w świecie najzupełniej przepływało w siebie. Więc ten y, tego typu kosmos prawdopodobnie pojawiłby się jako efekt naszej rozmowy z krakowianinem z 1520 czy z 1550 roku. Na samym dole znajduje się ziemia, miejsce, gdzie my sami stąpamy i chodzimy, niedoskonała ziemia, ziemia różnego typu nieczystych substancji, do czego za chwileczkę wrócimy. Zauważmy też przy okazji, że użyłem słowa na dole, Dlatego, że mimo wszystko, mimo całej wiedzy astronomicznej ludzi średniowieczej renesansu dominowała perspektywa pionowa, perspektywa wertykalna, czyli na dole i na górze. Wbrew pozorom niekoniecznie musi to oznaczać, że świat jest płaski, że Ziemia jest płaska I, i dzisiejsze badania językoznawcze, literaturoznawcze i historyczne pokazują, że ludzie średniowiecza, wykształceni ludzie średniowiecza, nawet jeszcze starożytności, byli już świadomi tego, że Ziemia jest kulista. Były już pomiary promienia Ziemi. Cyceron opisywał wspaniale pięć sfer, pięć stref Ziemi. Zimną, umiarkowaną, gorącą, potem znowu umiarkowaną i znowu zimną po drugiej stronie. Także to wyobrażenie Ziemi jako kuli, niekoniecznie musi się z tym kłócić. Jak to pogodzić, to jest już zupełnie inna tematyka. Więc na dole jesteśmy my. My chodzimy, my chodzimy po tej płaskiej powierzchni, jaką jest otaczająca nas Ziemia. I nad nami są wszystkie pozostałe sfery. I to jest też dosyć ważne. To z kolei bardzo ciekawie opisuje Lewis w książce Odrzucony obraz. Książka o umysłowości człowieka średniowiecznego. Opisuje tam pięknie to, że człowiek, człowiek średniowiecza znajdował się na dole, nisko, w takim samym sensie, w którym we wszystkich właściwie strukturach architektonicznych tego czasu osoby, które są niżej, są mniej ważne. Człowiek średniowieczny wiedział, że on znajduje się na dole drabiny wszechświata, a wszystko pozostałe jest powyżej niego i jest też przy tym doskonalsze. A więc kolejno patrząc, mamy ziemię i otaczające ją powietrze, Potem są kolejne strefy, kolejne sfery w zasadzie. Sfera księżycowa, potem kolejne strefy planetarne, w kolejności, która może nas zdziwić, ale kiedyś może przy okazji wykładu z astronomii wyjaśnimy ją sobie, kolejność kolejnych sfer będzie następująca. Po księżycu jest Merkury, potem Wenus, potem Słońce, potem Mars, Jowisz i Saturn. Dalsze planety nie były wówczas znane. Także ciekawa kolejność, nie taka nierozsądna, jak się okazuje, no tak czy inaczej być może dla nas szokująca. I w tym rozumieniu Słońce jest w pewnym sensie jedną z planet, to znaczy należy do tych, tych podstawowych sfer planetarnych. Nad tym znajduje się sfera gwiazd stałych, czyli tego, co my byśmy dzisiaj po prostu określili jako te punkciki na niebie, gwiazdy należące do naszej galaktyki. A ponad tym wszystkim znajduje się Bóg. W takich bardziej szczegółowych analizach metafizycznych jest jeszcze taka wyróżniana czasami strefa pierwszego poruszenia, primum mobile, pośrednicząca pomiędzy Bogiem i gwiazdami. To jest taka wielka fundamentalna zasada kosmologii średniowiecznej, renesansowej, zasada zapośredniczenia. Wpływy płyną z góry w dół, nie z dołu do góry. Na tej samej zasadzie, na której, jeżeli ja jakimś cudem dostanę się na audiencję u króla, to król będzie oczywiście siedział wyżej ode mnie. Jeżeli ja dostanę się jakimś cudem do katedry wawelskiej, ja prosty chłop łażący sobie po zabłoconych ulicach Krakowa, to to wszystko będzie ponad tym poziomem, na którym ja się znajduję. Ksiądz, biskup oczywiście będzie wyżej. Dalej, jeżeli ja wejdę do katedry, to zauważę, że nawet powyżej tego położenia, gdzie znajduje się ksiądz i z którego wygłasza kazanie. Jeszcze wyżej znajdują się figury świętych, a potem jeszcze wyżej wyobrażenia aniołów i demonów, a potem jeszcze wyżej z samej góry, zresztą na sklepieniach katedr często namalowane były gwiazdy, z góry też padało światło. Tak? Katedra jest doskonałym przedstawieniem makrokosmosu, poprzez mikrokosmos tego świętego miejsca. Tak czy inaczej, my sami znajdujemy się najniżej, na dole. I wszystko, co jest wyżej, z każdym kolejnym poziomem jest troszeczkę doskonalsze. Można to poznać po wielu rzeczach. Można to poznać choćby po tym, do czego za chwileczkę dojdziemy, że substancje na Ziemi są nieczyste, są zmieszane. Tymczasem te wszystkie obiekty znajdujące się w sferach górnych, wyższych, są coraz to doskonalsze. Oczywiście najwyższą doskonałością jest Bóg. I między innymi dlatego wpływy, Zawsze następują z góry w dół. To jest niewyobrażalne i niemożliwe, abyśmy my z tego naszego padołu ziemskiego, z tego błota i kurzu i brudu i tych nieczystych substancji mieli wpływać na ruchy planet. Absolutnie niemożliwe. Natomiast możemy je poznawać. Możemy je poznawać. I to jest jeden z kluczyków prowadzących do władzy nad światem. Także tak mniej więcej wyglądałby w zarysie kosmos średniowieczny. I z tego płynie wszystko, co następne. Przyjrzyjmy się teraz może kilku substancjom występującym na Ziemi, gdzie termin substancja będziemy rozumieć w takim bardzo prostym, intuicyjnym sensie, jako pewnego rodzaju materiał. Czyli wyobraźmy sobie po prostu, że stąpamy po świecie, chodzimy, oglądamy się, zaglądamy pod kamień, jeden, drugi, trzeci, otwieramy ciało ludzkie, szperamy po świecie, ale bez naszej dzisiejszej wiedzy atomistycznej, że to są różne konfiguracje cząsteczek elementarnych, że to są różnego typu wiązania chemiczne pomiędzy atomami. Spójrzmy na to z punktu widzenia kogoś, kto nie ma tej wiedzy, którą my dzisiaj mamy, że wszystkie otaczające nas materiały mają budowę korpuskularną, czyli składają się z malu Krótkich cząsteczek, na różne sposoby powiązanych, wyobraźmy sobie, że możliwe jest, że te substancje będziemy dzielić dowolnie długo. To są po prostu pewnego typu rozciągłości i po tym poznajemy substancje. Na przykład e, chmura jest białą, lekką, eteryczną substancją unoszącą się ponad ziemią. Wiemy, że z niej może spadać deszcz, więc wiemy, że jest substancją wilgotną. Błoto, przedstawione tutaj, błoto jest substancją brązową, lepką, brudzącą, przy okazji trochę dającą życie, bo dobrze wiemy, że jeżeli w takie błoto wsadzimy roślinkę, to ona tam znajdzie pożywienie, tak? Po tym poznajemy substancje. Na górze przedstawiłem dwie takie ciekawsze substancje, tak? Jeden z wielkich poetów powiedział, krew to dziwny płyn. Krew to w ogóle jest dziwny płyn i on należał w alfabecie alchemika do najdziwniejszych substancji. No ale to, to, to jakby no, to jest oczywiste, tak? Krew jest substancją życia, więc ona musi w sobie kryć naprawdę jakiś wielki alchemiczny sekret. Natomiast po lewej stronie na górze jest taka dosyć e, podstępna substancja. Wszyscy z nas chyba słyszeli o takim zbrocie jak złoto głupców, więc wiemy, że w poszukiwaniu złota możemy natrafić na fałszywe ślady. To nie jest złoto głupców, to jest natomiast minerał o nazwie ały Pigment, to jest dosyć rzadki minerał, występujący w różnych krajach europejskich. Jest on złoty, jest on warwy złotej. Występuje na przykład w stowarzyszeniu z utworami wulkanicznymi i wiemy, że Rzymianie fascynowali się tym minerałem. Cesarz Kaligula wydawał spore pieniądze na próby przemienienia, znaczy wyczyszczenia, oczyszczenia tej substancji do postaci złota, do wydobycia z tego oto obiektu mineralnego złota, który niechybnie musi się w tym obiekcie chować, przecież on jest złoty. Jakże więc możliwe, żeby w czymś, co jest troszkę złote, nie było złota? Tak? My dzisiaj wiemy, że chemicznie tam nie ma złota. To jest, to jest siarczek arsenu bodajże, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. W każdym razie no, to jest minerał, który nie zawiera atomów złota, w tym sensie my dzisiaj możemy na to patrzeć z takim pobłażaniem, ohoho, o, o, jak tam z, z tych dwóch pierwiastków wytworzyć złoto. To jest niemożliwe. No, spójrzmy na to inaczej. Spójrzmy na to z tej perspektywy człowieka, który chodzi po świecie i ocenia substancje pod względem tych właściwości makroskopowych, czyli takich jak kolor, barwa, to znaczy, no, barwa kolor, no, połysk, gęstość, smak, zapach. Alchemicy to byli ludzie, którzy chodzili przez, szli przez świat smakując, dotykając, przełamując, rozdrabniając, a potem następnie poddając te substancje najróżniejszym przemianom, dlatego że z jednej podobnej substancji można otrzymać inną podobną substancję albo zgoła niepodobną. Zielona, żyjąca roślina po wsadzeniu jej w substancję ognia zamienia się w czarny proszek. Tak, To są niesamowite przemiany. Tak? I alchemik... Od starożytności po złote lata alchemii, czyli renesans, to była osoba, która wie, jak się zachowają substancje, ale w takim właśnie sensie jakościowym. Co się stanie, jeżeli ja wezmę błoto i je podgrzeję, albo ochłodzę, albo zmieszam ze śliną i potem podgrzeję, albo dokruszę do tego odrobinę sproszkowanego korzenia imbiru i utłukę w moździerzu i spróbuję wytopić, albo poddam schłodzeniu. Jedną z potężniejszych technik alchemicznych była destylacja. Dzięki destylacji możliwe jest otrzymanie czystego lub prawie czystego alkoholu z no, różnego typu produktów y, organicznych. Natomiast spirytus posiada taką interesującą właściwość, że wypłukuje alkaloidy. My, to dzisiaj, znaczy my to, to dzisiaj zinterpretujemy chemicznie, natomiast skutek tego jest taki, że jeżeli ja wezmę roślinę zawierającą jakiś naturalnie występujący alkaloid i zanurzę ją, będę ją macerował w nalewce, to po pewnym czasie w tym płynie, który mi pozostanie, będą znajdowały się substancje chemiczne obecne w tej tkance roślinnej. W ten sposób można uzyskiwać leki albo trucizny, albo... Rzeczy o jeszcze innych właściwościach, na przykład psychoaktywnych. W związku z czym alchemik eksperymentując z substancjami dochodzi również i do tego, że można wyciągać z czegoś esencję. I to jest wielka, potężna władza alchemika, dlatego że coś, co jest rozpuszczone w jakiejś roślinie w minimalnym stopniu, on potrafi wydestylować, oczyścić, udoskonalić. I na następnym... A, tutaj mamy jeszcze no, alfabet alchemika, zresztą, zerknijmy sobie na niego. To jest, um, to jest taka, no, to jest tabela pochodząca z notatnika alchemika, przerobiona do takiej postaci encyklopedycznej. To jest taki bardzo interesujący dokument, y, który pokazuje. To jest właśnie lista różnego typu substancji, ale w tym takim właśnie pierwotnym rozumieniu, że substancja to jest coś o pewnej barwie pewnych właściwościach makroskopowych. I poznamy tutaj różne rzeczy znajome, takie jak powietrze, tak, powietrze z właściwym symbolem alchemicznym, mamy wodę z właściwym symbolem alchemicznym, ale mamy na przykład taką interesującą rzecz Akwavita, czyli woda życia. Woda życia. Ktoś z Państwa wie, co to jest? Akwavita? Alkohol, tak? to można poznać po polskim słowie okowita, okowita, czyli gorzała po prostu, najzwyczajniejsze w świecie gorzała, ale zastanówmy się teraz nad tym, dlaczego właściwie gorzała ma być napojem życia. Zestawmy ze sobą te cztery, te cztery obiekty, te cztery. trzy z nich to są substancje występujące na Ziemi. A pigment, już nam znany, złote, winogrona i złoto, to jest samorodek złota. Po prawej stronie na górze słońce. Wróćmy teraz do tego aspektu kosmicznego. Jak już mówiłem, fundamentalna zasada kosmosu średniowiecznego, renesansowego jest taka, że wpływy pomiędzy tymi sferami następują z góry na dół, ale no, w ogóle te wpływy są. Co to oznacza? Oznacza to, że kiedy Słońce świeci na winogrona, przepaja je pierwiastkiem Słońca. Winogrona, połykają odrobinę słońca, czyli w promieniach słonecznych kryje się rozcieńczone słońce. I to słońce trafia do winogron. Z winogron produkuje się wino, z wina produkuje się destylat winny, czyli spirytus na bazie wina, czyli to, co my w tym momencie mamy, w tym małym flakoniku, to jest podkoncentrowany pierwiastek słońca. Tymczasem każdy alchemik powie, każdy astrolog powie, że pierwiastkiem charakterystycznym dla słońca, dla słońca jest złoto. Słońce i złoto mają ze sobą pewne powinowactwo. Teraz, jakiego typu to jest powinowactwo? Nie znaczy to automatycznie, że Słońce wykonane jest fizycznie ze złota. Musimy myśleć troszeczkę głębiej, na poziomie metafizycznym. Nie na poziomie fizycznym, tylko metafizycznym. Istnieje pewnego typu wspólna przyczynowość, właściwa dla obiektów wykonanych ze złota, właściwa dla Słońca i światła słonecznego, właściwa dla osób urodzonych pod wpływem Słońca i to stosuje się do wszystkich planet. Weźmy sobie przykład Merkurego, bliskiego moim sercu, ponieważ zgodnie z diagramami alchemicznymi ja urodziłem się pod znakiem Merkurego, jak sobie kiedyś sprawdziłem, i to jest też ciekawe doświadczenie z takiej, no, z autopsychoterapii, dlatego że, jak wszyscy państwo pewnie wiedzą, horoskopy działają głównie w ten sposób, że odczytuje się horoskop i ma się takie wrażenie, jak to doskonale mnie opisuje. Po czym odczytuje się zupełnie inny horoskop i ma się dokładnie to samo wrażenie, jak to mnie doskonale opisuje. od magia horoskopów, tak? Opisuje doskonale każdego. Natomiast Merkury jest dosyć interesującym przypadkiem. Zwróćmy uwagę tak. Merkury jako Słowo związane jest oczywiście z Bogiem Merkurym, który odpowiadał za kilka różnych aktywności, między innymi Handel. Handel to był Bóg żywy, tak, który ruszał się. To jest, to, jest, to jest Bóg bardzo aktywny. To nie jest majestatyczny Bóg, tylko to jest raczej Bóg aktywności. Pierwiastek stowarzyszony z planetą Merkurym to jest rtęć. To wystarczy sobie, to, to znowu Louis. Louis w odrzuconym obrazie doskonale to opisuje, to nie ma co filozofować, to wystarczy sobie rozlać troszeczkę rtęci na talerzyk i się pobawić tą rtęcią, żeby sobie zdać sprawę, o co chodzi w Merkurym. Bo myślmy o, o tym w tych kategoriach. Jest takie jedno coś, jak merkurialność, jak pierwiastek merkurialności. I on się przejawia w różnych rzeczach. On się przejawia w planecie Merkurym, on się przejawia w rtęci, on się przejawia w handlu, któremu patronuje Merkury. Żelazo stowarzyszone jest z planetą Mars, ale stowarzyszone jest też z wojną i stowarzyszone jest z krwią, dlatego że kiedy horoskop wskazuje, że zbliża się czas panowania Marsa, no to trzeba ostrzyć żelazo, bo zbliża się rozlew krwi. Krew, nawiasem mówiąc, smakuje żelaziście. Tak? To są tego typu powiązania. To są tego typu powiązania pomiędzy z jednej strony pierwiastkami występującymi na Ziemi, ale rozumie, rozumianymi jako substancje, rozpuszczonymi w różnym stopniu, w różnych miejscach, organami wewnętrznymi, dlatego że każdemu organowi wewnętrznemu odpowiadał też jeden określony pierwiastek, jedna określona planeta. tak, To wszystko było ze sobą powiązane. I jeżeli zbierzemy to wszystko razem, to uzyskamy taki obraz, w którym wróćmy może jeszcze do tego kosmosu w którym my sami na Ziemi poruszamy się w przestrzeni nasyconej znaczeniami. Roślina, która jest przede mną, kawałek minerału, który tu się znajduje, coś, co tutaj bulgocze w mojej kolbie, jakaś choroba, którą mam, układ gwiazd, to wszystko jest jakoś ze sobą powiązane. I alchemik jest taką osobą, która umie się w tym wszystkim sprawnie poruszać. E moglibyśmy nazwać alchemika takim ówczesnym hakerem, tak? Na czym polega istota hakerostwa czy hakerstwa? Jeżeli wrócimy do takiego pierwotnego sensu, w jakim stosowano termin haker w początkach programistyki, to haker to był człowiek, który umie rozwiązywać problemy, który znajduje sprytne metody rozwiązywania problemów. Słowo klucz kluge, taki sprytny sposób rozwiązania problemu. Zamiast napisać 200 linii kodu, ja to załatwię w dwóch znajdę rozwiązanie problemu, obejdę ten problem. Więc alchemik jest takim średniowiecznym hakerem. W tym sensie, że jeżeli ja chcę rozwiązać jakiś problem, to jako alchemik myślę w ten sposób, OK, jaki układ gwiazd by mi najbardziej sprzyjał ze względu na charakter problemu, z jakim ja się mierzę, jakiego typu, z jakiego typu materiału powinny być wykonane otaczające mnie przedmioty, co ja powinienem wypić, co ja powinienem zjeść, w jaki sposób ja powinienem zadbać o własne ciało, żeby moje organy wewnętrzne były w najlepszej kondycji, żeby wszystkie te nitki tego samego kosmicznego wpływu działały na moją korzyść, żeby to ciągnęło w tę samą stronę, w którą ja chcę. To jest takie przepychanie kocyka. Czyli nie ma za bardzo nadziei na to, że ja wpłynę na te wyższe poziomy, natomiast ja potrafię jako alchemik, jednocześnie jako astrolog i z kilkoma innymi jeszcze umiejętnościami, które wpisuję na swoje CV i jeżdżę z nimi po dworach europejskich, potrafię wykorzystać to dla własnej potrzeby albo dla potrzeby mojego szefa. Tak? bo alchemicy to byli najwspanialsi ściemniacze yy, średniowiecza i renesansu, to byli ludzie, którzy jeździli po całej Europie, mieli ze sobą kilkadziesiąt różnych kolorowych flakoników wypełnionych tajemniczymi substancjami, yy, potrafili pokazać kawałek ołowiu jakiemuś tam królowi, księciu czy cesarzowi, podmienić na kawałek złota, tutaj coś dymi, wybucha, udało się zamienić, może to się uda zrobić jeszcze z toną materiału, jeżeli dostanę fundowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Polski znakomity alchemik sędziwój, przedstawiciel takiej, takiej późnej nuty alchemizmu, bo to już to już XVI wiek, to, to już jest zmierzch alche alchemii, był tego typu osobą właśnie. On, on omotał Zygmunta Wazę, który, odpowiednik naszego obecnego funduszu emerytalnego, on przeznaczał z kolei na doświadczenia alchemiczne, zresztą niedaleko stąd, tak, na Wawelu do dzisiaj znajduje się pracownia alchemika sędziwoja. Ocalała z pożaru. Tak? Także to, to byli też arcymistrzowie ściemniania. To byli ludzie, którzy potrafili przekonać króla, że. Ten flakonik tutaj pozwoli uleczyć ból krzyża, tym będzie można podtruć jakiegoś tam hrabie, co tam się panoszy gdzieś tam na Włościach, tym będzie można wyleczyć krowę, tym będzie można wyleczyć konia, to jak, jak skapniemy w ogień, to tam aniołowie nam będą sprzyjać. To byli, to byli mistrzowie opowiadania pięknych historii. Między innymi dlatego posługiwali się tak absurdalnym alfabetem. Oczywiście nie podawali tych lewych nazw, tylko te symbole prawe. Czasami za tym kryło się coś zupełnie niewinnego ale wystarczyło tam, oni mieli księgi zapisane tajemnymi symbolami, czasami zmyślanymi na bieżąco. Drugi taki wielki alchemik renesansowy, Paracelsus, on pod koniec życia sam się przyznał, że on połowę z tego wymyślał na bieżąco, specjalnie wymyślał dodatkowe symbole, czasami zmieniał te symbole, dlatego tu jest po kilka naraz, czasami po kilkanaście. Każdej planecie przypada 10 symboli, nie dlatego, że oni zapominali albo konkurowali ze sobą, tylko po to, żeby nikt się nie mógł zorientować, o co chodzi, to jest, to jest, to jest sztuczka, to jest wszystko, tak, wszystko magia. Natomiast zwróćmy też uwagę, że za tym kryje się pewne ziarno prawdy. Tak? Wróćmy do tej kwestii dokonywania destylacji z materiału botanicznego. Paracelsus napisał w jednej ze swoich ksiąg, w poszukiwaniu dobrej medycyny nie jeździj na uniwersytety, jeździj na wieś. Wybierz się na wieś, pogadaj z babami, pogadaj ze starymi babami, bo one wiedzą. One wiedzą, jaką roślinę trzeba naparzyć, żeby przestało boleć, żeby spędzić płód, jeśli trzeba, żeby konia wyleczyć, żeby krowa nie była obolała, żeby opuchlizna zeszła, żeby głowa nie bolała, żeby mężczyźnie wigoru dodać. To wszystko wiedzą stare baby na wsiach, tak? Na czym polega praca alchemika? On, ten Paracelsus, on uwielbiał jeździć po niemieckich i szwajcarskich wsiach, pytał, zbierał materiał eksperymentalny, zawoził do swojej pracowni, ugniatał, tłukł, miażdżył, Tak? macerował, wyciągał ekstrakty, no i eksperymentował. Czasami, no głównie na swoich współpracownikach, którzy często się zmieniali. Z różnych względów. Również finansowych, tak. Także gdzieś to, mniej więcej w tym wszystkim, zaczyna się nam ta alchemia ujawniać. I teraz, teraz jak, jak spojrzymy na to w ten sposób, to, to zaczniemy powolutku rozumieć, w jaki sposób te różne aspekty działalności są ze sobą powiązane, a Nikt chyba tego nie ilustruje lepiej niż no, półmityczny w zasadzie bohater, szczególnie ukochany gdzieś w okolicach XV, XVI wieku, Hermes, Hermes potrójnie wspaniały, czyli Hermes Tris Megistos. To się wiąże z taką bardzo starą legendą, to jest taki mistrz, mistrz alchemików, wspominany już w starożytności, czyli już, już wtedy gdzieś ta idea się kręciła. Teoretycznie miałoby być tak, że jest jakby alternatywna ścieżka, którą z nieba stąpili aniołowie na ziemię. To jest taka historia, występuje w niej między innymi. A Sklepios, to jest gdzieś na styku różnego typu mitologii. W każdym razie idea jest taka, że my sami jesteśmy też istotami anielskimi, które stąpiły, spadły na ziemię, czyli nastąpiła degradacja. Natomiast my wszyscy posiadamy w sobie rozpuszczony pierwiastek anielski, ale rozpuszczony. No to jeżeli coś jest rozpuszczone i to trzeba zagęścić, to do kogo idziemy? Idziemy do alchemika. Alchemik jest od tego ekspertem. I Hermes Izmegistos był uczonym, tak, mistrzem trzech dyscyplin. I teraz jakie są te trzy dyscypliny? Pierwsza z nich to jest alchemia, druga z nich to jest astrologia, ale trzecia z nich to jest mniej znana teurgia. Teurgia to jest umiejętność przywoływania bóstw. To jest zdolność do sprowadzania bóstw na ziemię. Um, niekoniecznie we własnej osobie, czasami za pośrednictwem pomocników, czyli no tylko przez grzeczność nie powiemy, że to jest po prostu magia. Że to jest po prostu magia. I y, wielcy myśliciele filozofowie z Początku renesansu, zwłaszcza dwóch, dwóch Włochów: Marcello Ficino i Giovanni Pico della Mirandola, dwóch wybitnych filozofów, humanistów. Te dwie osoby są wymieniane tuż obok siebie jako ojcowie założyciele renesansu. Czyli to nie są jacyś tam wariaci w bamboszach, tak, tylko mówimy tu naprawdę o wysokiej klasy intelektualistach, teologach, literatach. Ale jednocześnie byli oni ludźmi, którzy spopularyzowali na nowo w Europie Hermetyzm. Między innymi wydając, głównie za to odpowiadał Marcello Ficino, wydając pierwsze nowożytne wydanie dzieł Hermesa do Rzekomych dzieł Hermesa do To jest wszystko XV wiek, potem XVI wiek, to się wtedy działo. Wtedy te pisma znowu wróciły. I teraz ten trzeci ząbek, czyli teurgia polegająca na sprowadzaniu bóstw czy niebios na ziemi. Na czym by to miało polegać? No, to jest dopełnienie tych dwóch pozostałych nóżek. Bo teraz zastanówmy się, jeżeli ja jako alchemik jestem w stanie wydobyć to, co najlepsze w danej substancji, to też jest pewnego typu forma oszustwa, dlatego że substancje naturalne mają swoje właściwe cykle, mają swoje cykle życiowe, na przykład minerały. Jeżeli zejdziemy do kopalni, to natrafimy tam na różnego typu minerały, na świat w taki czy inny sposób, powiedziałby człowiek średniowieczny, ożywiony. Paracelsus, Paracelsus mówił tak, że góry Karyntii są jak szkatuła. Jeżeli ją otworzysz, znajdziesz w środku prawdziwe klejnoty. I rzeczywiście schodzono do kopalni, co było niebezpieczne, ale no... No, fan, no fun. Wszystko, co jest niebezpieczne, wszystko, co, jest, co, co ma, ma przynieść korzyść, musi być troszeczkę niebezpieczne. Tam, oczywiście, żyją koboldy, gnomy, jeszcze głębiej w korzeniach gór salamandry, to jest niebezpieczna kraina, ale tam dojrzewają minerały. I dojrzewają w kierunku doskonałości. A jaki jest najdoskonalszy pierwiastek, najdoskonalszy minerał? Złoto. Więc taki ały pigment na przykład, to jest niedoskonała, niedojrzała postać złota. To złoto jeszcze jest w nim rozcieńczone. Poczekajmy milion lat, to może stanie się samotkiem złota. Ale my nie mamy miliona lat. Zygmunt mówi swojemu pracownikowi, no Michale, wiesz, ja już nie jestem młodym człowiekiem, a, a marzy mi się życie wieczne, więc, wiesz, nie interesuje mnie to, że ten pigment tutaj dojrzeje za milion lat. Więc może byś coś tam zadziałał tam u siebie w pokoiku, żeby to tak za dwa, trzy miesiące mniej więcej już było doskonałe. To wtedy ja, spożywając płatek złota, wpuszczę do siebie ten element doskonałości i sam będę żył wiecznie. Ponieważ złoto nic nie dzieje, słońce się nie starzeje, więc wypicie odpowiedniego eliksiru złotego spowoduje, że ja również starzeć się nie będę. Więc alchemik to jest taki oszust, który to próbuje przepchnąć na swoją stronę. To samo robi z wpływami gwiazd, dlatego że zwykły motłoch, plebs, nie panuje nad wpływami gwiazd. Każdy urodził się pod taką gwiazdą, pod jaką mu się przydarzyło i większość ludzi tego nie kontroluje. Ale królowie, cesarze doskonale wiedzieli, zbliża się kampania wojenna, na wszelki wypadek dowiedzmy się przypadkiem, czy jakiej nie opóźnie dwa tygodnie, to ten z przypadkiem nie będzie tykał w moją stronę. Więc to jest z kolei sztuka przekłamywania losów swoich, czyli naciągania przeznaczenia tak, żeby sprzyjało mnie troszeczkę. No i mamy teraz trzeci aspekt, teurgię. Jak wszyscy dobrze wiemy, Bogowi czasami zdarza się, że wpłynie na coś, co się dzieje na dole. Zdarzają się cuda, zdarzają się interwencje boskie. Więc rozumują alchemicy, rozumują królowie, którzy im całkiem sowicie płacą. Może i dałoby się przypadkiem i w tej dziedzinie coś tutaj podziałać, tak żeby to się zdarzyło, no akurat za dwa miesiące, tak, na, na, na polach, na których będę staczał bitwę. Albo w sypialni, albo tak, w sali obrad, wszystko jedno. Jest, jest masa miejsc, gdzie ten sukces jest potrzebny. No więc jak to się robi? No to się robi przede wszystkim w ten sposób, że oczywiście jest też magia, magia rytualna i to jest etap, na którym rozwijała się bardzo intensywnie magia rytualna, to jest etap, na którym rozwijało się czarnoksięstwo, biała magia i tego typu rzeczy, ale jednym z aspektów tego jest też to, że jeżeli ja chcę, żeby ta doskonałość wstąpiła na ziemię, to ja muszę też udoskonalić siebie samego. Jeżeli we mnie ma wstąpić coś doskonałego, to jakim cudem coś doskonałego ma wstąpić w coś niedoskonałego? Przecież to jest absurd. W związku z czym, mówili sympatyzujący z hermetyzmem alchemicy, musi nastąpić proces udoskonalenia duszy. Dlatego, choć dzisiaj się to może wydawać dosyć kontrowersyjne, istnieje dosyć ciągłe przejście pomiędzy światem magii i alchemii, a światem religijności, w tym również religijności chrześcijańskiej. Marcello Ficino, Pico Mirandola, oni byli teologami, oni pisali pisma teologiczne, mieli swoje zadry z Kościołem, natomiast ogólnie rzecz biorąc, oni jakby na skali tego, co się działo w XVI wieku, to to nie była wcale taka straszna herezja, dlatego że drogą do udoskonalenia się oni mówili wprost, jest modlitwa. To można w ten sposób połączyć, bo jeżeli ja będę doskonalił swoją duszę, w odpowiednim czasie, w towarzystwie odpowiednich pierwiastków, to być może uda mi się dokonać tej krystalizacji w sobie. Może ten pierwiastek duchowy, który jest we mnie rozproszony, w świecie rozproszony, może uda mi się go wykrystalizować i on osiągnie doskonałość, ja w ten sposób osiągnę życie wieczne, będę wszechmogący i tak dalej, i tak dalej. wielkie marzenie alchemików, że jeżeli te wszystkie poszczególne aspekty osobno, a potem łącznie, doprowadzę do doskonałości, to uzyskam tę jedną najdoskonalszą rzecz, po prostu rzecz najdoskonalszą, i to jest kamień filozoficzny. I to jest kamień filozoficzny. I to się oczywiście sprzedawało królom jako coś, co zamieni ołów w złoto, bo to niekoniecznie byli ludzie obdarzeni największą wyobraźnią, im chodziło o kasiorę, albo o zdrowie, albo o władzę. Natomiast to jest spłaszczenie tego, czym kamień filozoficzny jest. To jest najdoskonalsza rzecz, po prostu, z definicji. I oczywiście jest w stanie zamienić ołów w złoto, ale to jest tylko, haha, jest w stanie dać wiedzę na przykład, to jest coś, co jest w stanie dać nieskończoną wiedzę, władzę nad światem przez tę wiedzę, zdrowie, miłość, życie i dalej, i to był zasadniczy cel tak rozumianej alchemii, tej takiej już późno renesansowej, przepojonej filozofią hermetyzmu, tak? Także tyle z mojej strony. To jest, to jest taki, myślę, obrazek, yy, obrazek, z którym chciałem was zostawić, a na tym kończymy i, i mam nadzieję, że sobie jeszcze na ten temat porozmawiamy w sekcji dyskusyjnej. 40 minut. Byłem proszony, żeby było 40 minut. Jest 40, słuchajcie. Bez patrzenia na zegarek. To niebo się dobrze przekręciło. Także dzięki serdeczne i, i, i rozmawiamy. Dziękuję bardzo.